0: 零八四第十章，老丹和莫迪，老子函谷关，杨朱门徒，墨子成仙。秦华离是墨子的大弟子，也是直接传授墨子衣钵的高祖弟子。起初在孔子的弟子子夏那里求学，后来才拜墨子做了老师。墨子平生的学问和本领，都被秦华离学到了手，以致在一段时间里，学生和老师齐名。话虽是这么说。秦古离能在老师那里学到一点本领，可也真是不容易呀、啊。照守工业这一行的规矩，在参试以后的三年中，徒弟只有替师傅服役的份，却休想学到一点什么手艺。秦华离拜墨子为师的时候，起初三年也是辛辛苦苦地替老师服役，手和足都磨起了茧疤，皮肤也被风吹日晒弄作了黑黝黝的颜色。要想向老师学点什么本领。却总是不好意思开口。墨子早看出了他的心意，着实也有些可怜他，表面上却不露声色。直到三年期满，墨子才准备了一篮子酒食，带着秦华黎到泰山脚下去找个清静的地方，拔了些茅草来铺在地上，师徒俩席地对坐下来。墨子替秦古黎斟上一杯酒，祝贺他满师足业。秦华黎接过酒盅，向墨子拜了两拜，闷闷地把酒喝了。放下酒盅，微微叹口气，不说一句话。墨子微笑了笑，关心地问：“你对我有什么要求？只管说吧。”秦华离一听墨子这话，他那张离黑受尽的面孔，不觉兴奋地泛出红光，赶紧又向墨子深深地拜了两拜，说：“弟子想向老师请教的，乃是怎样守城、防御敌人侵略的方法。”问得好呀！墨子十分高兴地说。这正合于我的宗旨。你为什么定要学这门本领呢？我听见圣人说，秦华黎说，如今的世道坏了，连凤鸟都隐藏着不肯出来，诸侯背叛了他们的宗主国，恃强凌弱，以大攻小，到处是一片干戈扰扰。这当中，小国人民最吃苦头。因此，我的志愿就是想学习防御的方法，保卫小国不受大国的侵凌。你知道有些什么工程的战局需要防卫的？我知道的大概不外乎是这些。秦古离思索的，屈着指头回答：临车、勾梯、冲车、云梯、土山、空子等，共是12种。请问要防守这12种工程的战局，应该用什么方法？这并不难呀、啊。墨子说：大体上说来，只要城池巩固，防守的器械具备，燃料、粮食准备的充足。军民之间相亲相爱，又能得到四邻诸侯的救援，那么任什么攻城的战术也是可以对付的了。不过要说到具体的防御方法，那就还得慢慢学习，你先别着急。于是，在这以后不久的一段时间中，墨子就把守城的用具共是六十六种，绘成图样，逐步详细的讲给秦华离听。秦华离学到了防守的本领，又学到了墨子的兼爱非攻的精神。走到哪里就在哪里宣传老师的教义。那时候有个名叫杨朱的人，正聚了一群门徒，在某地讲唯我的学说，和墨子兼爱的学说唱对台戏。秦华黎就去会见杨朱，问杨朱道：“你处处讲唯我，我请问你，假如去掉你身上的一根毫毛，就能拯救天下的人，你肯干吗？天下不是一根毫毛可以拯救得了的。”杨朱说。假如能拯救得了，你肯干吗？杨朱脸色难看的把头勾着，不说一句话。秦华离见杨朱不说话了，只好走出来，向杨朱的弟子孟孙阳说：“你的老师为什么不肯说话？你还不了解我们老师的心意。”孟孙阳说：“让我来替他解释解释。”依依，我请问你：假如有人只需稍微损伤一点你的肌肤，就可以得到万两黄金，你肯干吗？我当然肯干。秦华黎毫不迟疑地说：“假如有人砍掉你一只手或一只足，就可以拿去换得一整个国家，你肯干吗？”孟孙阳又问。秦谷黎觉得上了孟孙阳问话的圈套了，就思考着，暂时没有回答。一根毫毛比一片肌肤轻微。孟孙阳说：“一片肌肤比一段手足轻微，这是很明白的了。但是把毫毛积聚起来，就可以称为肌肤。”把肌肤积聚起来，就可以成为手足。一根毫毛是整个身体当中的万分之一，怎么可以因为一根毫毛轻微就不重视它呢？秦华离叹了口气，鄙夷地说：“随你怎么说吧，我说的是利人群，你说的还是利个人，这一点我们始终是说不拢的。拿你的话去问老丹、冠音，那么你会是对的；拿我的话去问大禹、莫迪，那么我就是对的。”所谓是道不同不相为谋，我也不必和你多谈了。说完，就愤愤地走了出去。孟孙阳还装作满不在乎的样子，调转头去，又兴高采烈的和杨朱的门徒以及来宾在庭院里谈起其他的事情来了土。图墨子的兼爱和非攻的精神，从以上所写两段有关秦华里传说里，也可以侧面的见到一个大概。但是后来的道家方士之流。却说墨子在八十二岁的时候，忽然大彻大悟，悟出世事已可知，荣位非常宝的道理，想去追随赤松子的行径修仙学道。不久，果然进了周迪山，听见山间有读书声。晚间他睡下后，又有人拿衣服来替他盖足。墨子静候了一会儿，真个见到有神人来传授他的神仙要道，还给了他一部新书，讲五行变化等方术。墨子后来便修行成了地仙。并且根据先书所说和他自己实验的结果，撰写了一部叫做《五行记》的书。到汉武帝时候，墨子还在。汉武帝曾经遣人礼聘墨子，墨子不愿硬拼入朝，常喜欢独自周游五岳名山，身轻体健，看它的颜色，只有五十多岁的光景等等。由此可见，中国仙画侵入神话范围的广远。连积极入世的墨子也被改装成为消极遁世的仙人了。